Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes después de habernos extrañado tanto. La Gaceta de la Z en el aire, donde la sintonía es legal y legítima. Por la Z101, siempre pensando en ti. Agradecidos de Dios, sobre todo, por permitirnos estar aquí a todos ustedes por su fidelidad. Edison Joel Peña, Francisco Manzano, Doris Polanco, Gustavo Adolfo Los Santos Col, próximo presidente del Colegio de Abogados, y ahora el que no viene, don Cándido Simón, porque se mantiene viajando. Muy buenas tardes a todos. República Dominicana, muy buenas tardes, sigan en sintonía con nosotros. Muy buenas tardes, República Dominicana, mi nombre es Edison Joel Peña, y esta es la Gaceta de la Z. Buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes comunidad jurídica, buenas tardes todas esas gentes que están ahí en su casita esperando este programa y los que se añaden, tengo sintonía o reporte más bien de que tenemos con nosotros a Orlando Sayán, así que un saludo para él, un saludo para Guillermo de Cosas de mi país que siempre está con nosotros también, un saludo a todo el que en esta tarde ha decidido enterarse de todo lo que se va a enterar en unos minutos cuando ya, bueno, pues el tema esté, eh, ¿verdad?, eh, al aire. Correcto. Y hoy tenemos un tema central, que es el de la paternidad responsable, que, aunque parece solo un tema bonito, no lo es. Es un tema de muchas implicaciones y lo vamos a ver en detalle cuando tengamos a nuestro invitado de este día. Pero la Gaceta no puede obviar las cosas que acontecen en República Dominicana y sobre todo algo muy preocupante, que es el asalto y asesinato vil y vulgar de policías y miembros de las Fuerzas Armadas para despojarlos de su arma de reglamento. En particular este tema me toca mucho porque amigos de mi infancia, con los que jugué pelota, cayeron en condiciones similares. Y eso pasa todos los años. Y de pronto no se le presta la atención debida. Por esa razón yo cedo el micrófono a Francisco Manzano para abordar este tema tan preocupante que apenas en una semana nos ha mostrado que tenemos que prestarle atención al desafío a la autoridad en la República Dominicana. Mira, eh, gracias eh, Harold. Eh, yo quiero decir algo. El, el Estado Dominicano, los estados en sentido general, lo usual es que los policías no caigan abatidos bajo ninguna razón. Ese es el, el, el fin de toda política criminal, enmarcando la política criminal como aquellas políticas que implementa el Estado para reducir los niveles de delincuencia. Pero si los que están encargados de protegernos, que son las personas que resguardan y practican la, la seguridad ciudadana en el día a día son los que están siendo agredidos y están siendo atacados ya van cerca de más de 11 personas que fallecen asesinados en manos de delincuentes para robarles única y exclusivamente las armas o por lo menos eso es lo que se piensa de que no sea una política de, de, de criminal de retaliación por otra razón la primera fase que es el robo de las armas cuando se prohibió la exportación de las armas con la nueva ley y se, pro, y se agravó la situación de las condiciones de exigencia de armas, los comerciantes, las personas que portan armas y los policías han sido un blanco de ataque para la delincuencia. No debemos de recordar aquí, porque ya lo hemos abordado en otros programas, 
que un arma es una forma de asegurar una forma de comisión de una infracción. Y cuando tú utilizas un arma, tú lo que haces es asegurar la comisión de la infracción. El Estado Dominicano no da respuesta siquiera a los propios miembros de, de la seguridad del, del país para garantizarle sus vidas. Y quiero también tocar, Harold, que hubo una, eh, una gente que denunció y que fue la que trajo a colación esto por las redes sociales. Voy a omitir su, su nombre por razones le, legales. Pero ella denunció por las redes sociales de que tres de sus compañeros en menos de una semana habían sido abatidos. Y llamó a sus generales, a quienes los dirigen para que sean protegidos, capaz de que esos eh, eh, fallecidos tengan familias y no tengan seguro de supervivencia para sus hijos. Las pensiones van a ser paupérrimas y les sacan de toda condición social. Esa agente policial inmediatamente fue sí, sometida a investigación, reducida a prisión, sometida a un proceso de investigación para saber si le iban a expulsar por tan solo reclamar sus derechos. ¿Tú sabes qué es lo que me molesta, Harold y, y, y Edison? Que hace unos días se anunció en Estados Unidos que iban a retirar del, de, de, de Estados Unidos, de, sobre todo el, del centro de New York, una estatua de Juan Pablo Duarte. Y ahí anda una comisión en primera plana, sale hoy, para hablar con el alcalde, para que esa, eh, eh, esa estatua no sea removida. Sin embargo, mueren y caen policías. Son asaltados, les son robados sus armas. ¿Y qué, qué va a pasar? Porque Joel lo sabe, Harold lo sabe, Dori lo sabe, y todo el que nos escucha lo sabe. Que tenemos 11 armas en manos de 11 criminales que van a seguir delinquiendo que van a seguir silenciando a sus víctimas y van a seguir afectando no solamente la propiedad, sino también las vidas de esas personas a quienes van a atracar. Y eso el Estado tiene que poner premisión. Yo saludo y felicito al Congreso Nacional que decidió sacar el tema del aborto, que es un tema que se ha politizado y se ha cualquierizado para poder dar paso al Código Penal que establece agravantes para las infracciones por el uso de armas y crea unas circunstancias especiales de agravamiento de pena porque no se agrava culpabilidad sobre ese tema. Mira, el tema es sumamente importante y es un poquito, eh, diríamos que eh, más que preocupante, delicado, porque cuando estamos hablando que en un Estado social, democrático y de derecho están las, los miembros de las fuerzas castrenses y en este caso los miembros que tienen que ver con la seguridad ciudadana y que ellos mismos estén en condiciones tan vulneradas que, que ni siquiera puedan salir con sus propias armas porque sea esto un objeto o un blanco de, de la delincuencia pues imagínate tú y el hecho es que tú piensas ¿Cuál es el objetivo realmente de salir a atracar, de salir a asaltar los miembros del orden? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? ¿Hay alguien detrás de las fuerzas de nosotros como Estado, como país, que le está dando seguimiento a esto? O sea, ¿o simplemente lo estamos dejando pasar como un, como una arista más de la delincuencia? ¿Como una arista más de la seguridad o de la, o de la diríamos que de la inseguridad en el país? Y yo pienso, y voy a hacerle un llamado a todas las demás fuerzas, eh, interior y policía, 
y, y todo lo que tenga que ver y sobre todo al Estado. Desde que inició este gobierno que nosotros pudimos, bueno, porque no sé si es que le llama, que nos hemos dado más cuenta que ha pasado en este, o que, porque precisamente le pasó a uno de la seguridad de, la, de las hijas del presidente, y más tarde han habido creo que otros casos acerca de la seguridad del presidente, y yo pienso que desde el Estado tiene que haber una política efectiva precisamente no solo para sanear, porque en muchísimas ocasiones nosotros pedimos que por favor se saneen los cuerpos castrense, que, que de una vez y por todas realmente podamos contar con una, con una policía, diríamos, limpia, con una policía eh, donde haya, se haya producido una metamorfosis total desde dentro hacia afuera. Pero ahora es cuando más quizás nosotros debemos ponerle mucho más atención al hecho mismo de que esto no se produzca más. La ciudadanía necesita respaldo de lo que son las fuerzas que están llamadas a protegernos. Pero si nosotros la vemos a ellas que están vulneradas, que no pueden tampoco defenderse, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad? Edison, bueno, fíjate, cuéntanos. A yo ver. creo que... Vamos a ver, fíjate. Si un policía en el ejercicio de sus funciones es asaltado por un delincuente es decir, está vestido de policía está eh, ejecutando una función policial entonces aquí podemos ver en este caso que lo que existe es una eh, afrenta del delincuente para con la autoridad ahora, si el policía está en su diario vivir fuera del ejercicio de sus funciones sencillamente ese hombre es un hombre con una pistola si no es un policía, pudo haber sido cualquier otro que tenga una pistola en la mano que unos asaltantes fueron, lo asaltaron, le llevaron su arma. ¿Y por qué lo matan? Sí, bueno, pero mataría no al policía, mataría a la persona. Es decir, habría que distinguir si en el momento que se está ejecutando el hecho delictivo, se puede distinguir a la persona que tiene el arma como policía o no. Recientemente, Edison, sí. disculpas. El detalle que ha llamado más la atención es que, son es que antes se respetaba que andaran uniformados. Uh -huh. Ahora no importa que anden uniformados. Exacto. De todas formas los atacan. Ese es el punto. Y perdón, Edison, en esa misma tesitura, Harold, recuerden que siempre se está estudiando la víctima. O sea, yo no creo que nadie tampoco aborde a cualquier policía así, bueno, eh, de repente que se arme, porque ni que fuera que se armara una trifulca o no, que no. se armara, sino que se supone que previamente se ha estudiado la situación. Lo que pasa el es que esa lo persona lo que pasa es que esas personas tienen el entrenamiento, claro. el nivel de vulnerabilidad de una persona normal, como bien analiza Joel, ¿eh? que hace un, un, trae a colación un punto interesante, es el hecho de que es una persona vulnerable, pero ese policía, aún siendo persona de civil y no estando uniformado, sigue siendo un policía con el entrenamiento del lugar para estar, ¿me entiendes?, preparado para enfrentar una situación como esa. El tema es que esas armas ya están en manos de delincuentes y no hay una convocatoria. Miren, cuando ustedes matan tres o cuatro policías en cualquier país del mundo, está el consejo mayor, el plano mayor de todas las fuerzas castrenses haciéndole una afrenta a la delincuencia. Lo que pasa es que esas vidas para el gobierno no representan absolutamente nada, no tienen ningún valor. Y ese es el signo que tenemos que llamar la atención, porque no debe de ser 
que estemos enfrentando la delincuencia sin las políticas criminales definidas. Nadie sabe qué está haciendo el gobierno para reducir ningún tipo de nivel de delincuencia. Y un elemento importantísimo de lo que mencionaste, como decías de la agente policial que mencionaba que había matado a sus compañeros, es que esos agentes a los que les matan sus compañeros necesitan una atención hasta psicológica. Claro. Porque actúan en una condición en la que vulnera, les vulnera bastante el hecho de sentir tan cerca el riesgo. Pero más aún, esos policías que caen es precisamente porque están muy cerca de donde está la parte más cruda. ¿De dónde vienen nuestros policías? ¿De dónde, a quién se le dan las opciones de ser policía en esas condiciones? Entonces también se pueden generar políticas, no necesariamente orientar la política criminal, que permitan que el policía sea de alguna manera menos vulnerable. Y con eso quizás evitar que mandemos a la sociedad o permitamos que se envíe a la sociedad un mensaje en el que la delincuencia está doblando el brazo de la autoridad. ¿Qué es lo que preocupa actualmente? Claro, lo que pasa es que hay que ser más claro. Hay que exigir que el presupuesto sea orientado. Mire el presupuesto de educación en 153 mil millones, mientras que el presupuesto de, del, del Estado para el Poder Judicial es paupérrimo. Para los tribunales los baños no sirven. El Estado Dominicano ha olvidado como política central la persecución de la delincuencia y nos ha arropado y no hay una convocatoria de las fuerzas castrense del Estado de Jefatura Mayor, del, del Interior y Policía, de la Procuraduría General de la República para establecer las políticas y definir. Por eso, y para no seguir angustiándonos, vamos a ir a una pausa. La Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, arribando a nuestro tema central, la paternidad responsable. Como ustedes saben, así como iniciamos hablando de estos problemas que se vinculan a la delincuencia que está doblando poco a poco el brazo de las autoridades, todos los demás problemas que están en esa dirección tienen muchísimo que ver con la familia. Y hoy tenemos que, que escuchar a quien ha impulsado un proyecto de ley ya desde hace algunos años de paternidad responsable, tres años, tratando de que el Congreso de la República dé luz a ese proyecto de ley y que esta iniciativa entonces pueda facilitar algunas cosas. Le damos la bienvenida al magistrado José Manuel Hernández Peguero, será siempre magistrado para nosotros ya hoy, un abogado en pleno ejercicio, a quien le agradecemos bastante aparecer por la Gaceta que también es su casa. Muchas gracias por la invitación y es un honor, yo creo, eh, estar acompañándolo en este programa tan escuchado y tan necesario, que de verdad llena un vacío. Estos sábados, en donde el relax permite dedicarle tiempo a buscar soluciones a tantos problemas. Bueno, la gente asocia paternidad responsable a la pensión, básicamente. Sin embargo, es oportuno establecer que el primer, la primera obligación de un padre y hasta de una madre, para que se entienda que no se trata única y exclusivamente de la responsabilidad del padre, es el registro oficial del niño o de la niña ante las autoridades competentes para dotarlos de una identidad. Estamos hablando del acta de nacimiento. ¿Qué está ocurriendo en República Dominicana? Dos problemas. Uno es el subregistro civil. Me refiero específicamente 
a que el padre y la madre no registran el nacimiento del niño. Se establece entre un 25 y un 30% de todos los nacidos. En República Dominicana nacen alrededor de 150.000 a 170.000 niños o niñas al año. De eso un 25 o un 30% no es registrado oportunamente ante el oficial del Estado Civil. Pero lo grave de todo, y eso es lo que en el proyecto de ley que ya cursa en el Senado de la República, que fue aprobado en una primera lectura, ahora ha sido reintroducido nuevamente por el senador eh, Paula, eh, de lo que estamos tratando es de que un derecho fundamental como es el derecho a la identidad, el derecho que tiene el niño o la niña de conocer padre y madre, sea satisfecho, sea cumplido. Y, y para eso necesitamos una ley especial. Es un modelo que ha dado muy buenos resultados en 10 países de Latinoamérica. Y recuerden ustedes que el problema más grave viene cuando la pareja no está casada. Cuando el padre y la madre no están casados, la ley dominicana el Código Civil y el Código de Niño y Niña Adolescente exige que el padre comparezca para reconocer que es el padre, ¿verdad?, de esa criatura. Y bueno, ahí viene el problema, porque de todas las parturientas del, al, de, de, en República Dominicana, eh, el 88% son solteras. Resulta ser que si tenemos un promedio de 150 mil a 160 mil niños cada año que nacen, cerca de 130 mil son eh, de madre soltera. Y el procedimiento ahí se dificulta. Ahora, ¿qué pasa cuando no se registra oportunamente el nacimiento por, padre, por parte del padre? El incumplimiento de sus obligaciones. Magistrado y Harold, perdona. Nos están comunicando que hay que hacer un llamado a la MET en este momento para que pase por la Avenida Las Américas o la Autopista Las Américas, donde se está llevando a cabo en este momento, por parte, me imagino que desaprensivos, carreras de motores. Imagínate lo, lo difícil que es esa autopista, lo peligrosa. Y con esto, entonces, como Harold eh, ha pasado por alguna fuerza castrense en alguna vez, pues... Eh, llamar, hacerle llamado al, al eh, quizás al relacionador público que esté en este momento exacto, escuchándonos y que por favor eh, en atención realmente a, a esta localidad y discúlpenos magistrado, usted no. sabe que la Z es la emisora del pueblo y tenemos que hacerlo y este es un tema también del pueblo de la parte claro, de la que sí, claro que así sí es. entonces tenemos ese gran problema eso es parte de una paternidad en algún momento irresponsable así es ¿Cómo abordar la solución del problema de que el 88% de las parturientas ser solteras, el procedimiento del registro del padre, eh, no es tan solo que se dificulta, es que prácticamente se hace imposible. Porque tú decirle al padre eh, de, una, de un niño que no, ha, que no convive, por ejemplo, en su gran mayoría, a veces resulta demasiado difícil. De ese 88%, los datos estadísticos recogidos por la Oficina Nacional de Estadística de la Junta Central Electoral, eh, se establece que más de un 40% queda sin identidad de padre. Es por eso que ustedes wow. ven a muchas personas con un solo apellido. Y ahí viene entonces el problema psicológico. 
que se le crea al niño o la niña que no es reconocido por el padre no estamos hablando tan solo de pensión estamos hablando de que ese niño o niña que no tiene un padre que la reconoce o lo reconoce primero se, se siente excluido se siente sancionado y evidentemente todo eso va trabajándole en su conducta que muchas veces eh, se siente eh, de una u otra forma lesionado como si tuviese una sanción que no es culpable yo quiero, una, un, quiero hacer una pregunta maestrado para los que nos escuchan si la ley de paternidad responsable fuese ya una realidad es decir, fuese una ley y una madre soltera acaba de dar a luz a un niño y ese padre vive en Estados Unidos, se fue no lo conoce o simplemente no quiere hacerse cargo de declararlo ¿Qué ella, ¿cuáles son los derechos que ella tiene y el niño y qué sería lo que tendría los beneficios que le daría esta ley? A partir de la constitución del 2010 que se consagró como un derecho fundamental el de establecer la identidad del padre y la madre en favor del hijo o la hija ya la obligación recae no tan solo en la madre o en algún familiar o en el niño después que adquiere la, en la mayoría de edad es obligación de las autoridades y lo que hacemos en la ley es ah. independientemente de las diligencias que pueda hacer la madre en suministrar las informaciones para poder es que, la que hay autoridades ya consagradas con obligaciones para lograr el registro paterno ¿Entiendes? o sea que ya no sería un reconocimiento voluntario del no. padre sino que las autoridades se encargan de identificar a ese padre Lógico. que aunque él se niegue y aunque él no quiera mientras tanto hasta una prueba de ADN me imagino que intervenga él será el responsable de eso así es hay un por eso la paternidad es responsable eso es responsabilidad suya Lógico, porque el procedimiento inicia cuando la madre en un establecimiento hospitalario verdad eh, identifica por los nombres o por el apodo o por los datos que pueda darle al oficial del Estado Civil eh, quién cree ella que es el presunto padre ¿verdad? eso no queda sentado de manera inmediata en, la en el registro civil como parte del acta de nacimiento sino como una información que hace posible al juez de paz del domicilio de la madre que pueda entonces conjuntamente con el fiscalizador ante ese jugado de paz e iniciar el procedimiento de la citación y localización de esa persona para ver si accede voluntariamente y si no entonces se inicia el procedimiento contencioso, litigioso si él dice que no entonces ya el tribunal puede ordenar la realización del peritaje para establecer a través de la identidad biológica el examen de ADN si ese es el padre o no y si el padre fallece en ocasión del embarazo bueno, resulta que eh, además del padre el ADN no necesariamente tiene que ser en él mismo puede ser en un hijo, un hermano el papá del papá es decir, hay muchas pruebas ¿Te entiende? ya no es necesario que sea obligatorio en, en el padre Así es. Buenas tardes, magistrado. Ya de forma, en verdad, 
más formal y como dice Harold, siempre será nuestro magistrado. Gracias. Eh, esta ley de paternidad responsable que nosotros le eh, la Gaceta de la Z, de hecho, y debo decirle esta tarde que usted tiene que, que tener, y lo sabe, creo, pero así como nosotros hicimos con la 6317, que acogimos este proyecto hasta que lo parimos como una ley, eso mismo vamos a hacer con paternidad responsable. Ya lo estuvimos a usted por acá eh, hace prácticamente dos años, hablándonos de este proyecto, y realmente yo creo que va un poquito más adelante. A la hora de tener ya este proyecto acabado, definitivamente, nosotros, y como usted ha, ha dicho bien al introducir eh, nuevamente su proyecto, en la República Dominicana tenemos quizás un problema eh, intrínseco en cuanto a lo que tiene que ver con la paternidad. A la hora de tener este esta eh, eh, ley ya nuevamente, Aprobado. los fondos que realmente, porque como usted comprenderá, eh, quizás a la hora de, de que pase el hecho de que haya que procurar que un padre vaya de manera, porque no siempre lo hará de manera voluntaria, habrá momentos en que las autoridades tendrán que hacerse sentir y mandar a buscar a ese ciudadano y perseguirlo realmente. Eh, esto viene dado, me imagino que a los tribunales de niños, niñas y adolescentes. No, fue un juzgado de paz. O, Nosotros estamos o los, estableciendo ahí. O las la fiscalías. Excuso, me estamos estableciendo una competencia ahí eh, con el fin de conjurar el, la problemática que existe de la dificultad del acceso de la justicia de las madres a tribunales especializados como son los de niños, niñas y adolescentes que operan solamente en los municipios cabecera. Estamos estableciendo competencia a los jueces de paz. Perfecto. Son 170 jueces ordinarios y que, a diferencia de los tribunales de niños y adolescentes, que son nada más 38, nosotros entendemos que pueden solucionar el, el, esa dificultad. Entonces, eh, es combinatorio. No es que si usted quiere o no quiere. Hay una obligación, hay un derecho fundamental y a partir de ahí eh, ese derecho sucumbe ante el derecho más grave lesionado, que es el derecho de los niños y niñas, ¿entiende? Entonces, la ley prevé una serie de procedimientos para combinarlo y para obligarlo. En el caso de la financiación, nosotros tenemos que entender que si en principio el padre no tiene el dinero para la realización del examen ADN, el Estado tiene que cubrirlo. Pero eh, no debe ser excusa, claro. porque el Estado tiene que proveer todos los medios posibles para garantizarle a, a los niños su identidad. Pero el ADN es si él se niega, se niega de la manera voluntaria. Niega. Si él se negase, eso sucedería. Y usted sabe que sobre el ADN tenemos otras inquietudes. Sin embargo, vamos a dejarlas para después de una pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Ahora Edison Joel Peña con su pregunta magistral. Maestrado, ¿qué pasa con las extranjeras, específicamente con las haitianas que vienen a parir aquí? Porque para nosotros ir a Haití a buscar a ese hombre, ese papá, es un problema. ¿Cuál sería la solución que se pudiera presentar? El procedimiento está previsto para dominicanos, claro. ¿verdad? Porque independientemente de eso, una hija o un hijo de un haitiano eh, no residente legalmente no es dominicano en principio, ¿verdad? Sí. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Además de que las dificultades que se están sucediendo, que son bastante graves, porque aquí, señores, 
el problema de la identidad no es tan solo con los dominicanos, sino de muchas eh, extranjeros, principalmente los haitianos, que está, en casos están dejando abandonados a los hijos o hijas de ellos. Y, y, y el Estado Dominicano está asumiendo esa responsabilidad sin conocer ni papá ni mamá. Magistrado, y si wow. el padre se resiste, uh -huh. por un lado, porque estamos viendo la posibilidad de que, bueno, si quedan otras personas, se puede hacer, y se resisten también a sus familiares a facilitar la prueba del ADN. Pero si la madre no quiere, como le preguntaba fuera del aire, es que no Es que no es facultativo. Es que por ser un derecho fundamental, ¿verdad?, eh, con las atribuciones y, y extensiones en lo que respecta a la facultad que tiene ya eh, el Estado, que es la de asumir la representación de ese menor, sin importar si la madre quiere o no quiere. Eso me preguntaba una periodista, Tatiana, en un programa, y me decía, ah, pero hay muchas madres que de manera orgullosa dicen, ese es mío, y no me lo va, y no voy a aceptar que lo reconozca papá. No, es que es, no es, es una realidad, magistrado. Sí, sí, pero tenemos que dejar eso a un lado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos una criatura que es la que está sufriendo psicológicamente el no tener la identidad de un padre, el no saber quién es su papá, el no poderle reclamar a ese papá eh, no tan solo la, pro la protección o su pensión para que pueda ir a la escuela, para poder divertirse. Es decir, hay aspectos que van más allá de la voluntad eh, individual de uno de, las, de uno de los dos. Y es por eso que el, el gran cambio que en este caso en, con, este, con esta ley vamos a tener es que el Estado asume la diligencia y no queda en manos de que si la mujer quiere o no quiere porque por ser un derecho fundamental está, está, están los funcionarios eh, del, del Estado de procurar garantizar su ejecución Magistrado ahora mismo que no tenemos no contamos realmente con la ley ¿Qué paso debe dar una madre que nos está escuchando en este momento y que quiere que su hijo, no en realidad en el colegio, como usted decía al principio, pero yo solo tengo un apellido? ¿Y por qué mis demás compañeros tienen dos apellidos? ¿Qué pasa sí. con esto? O sea, bueno, la demanda de reconocimiento de paternidad, pero el proyecto nace por las dificultades que exacto, la legislación tiene. Es decir, estamos hablando de procedimientos para un tribunal que resulta costoso, claro. inaccesible que está solamente operando en los municipios cabeceras. ¿Por qué tiene que ser un tribunal especializado de niños, niños, adolescentes? El juez de paz que sale de una escuela de la judicatura, que sale de escuela de la sabe lo mismo de ese procedimiento. Además, uh -huh. de, está más desahogado de trabajo. Uh -huh. Y la diferencia es abismal. Estamos hablando de 170 jugados de paz que operan en todos los municipios. No como los tribunales de niños y niños adolescentes que operan en los municipios cabeceras. Esa es la gran diferencia, que las madres hoy en día no pueden acceder a la justicia para garantizar ese derecho fundamental de sus hijos. Y entonces no pueden, por consecuencia, reclamar la pensión ni tampoco ser objeto de la distribución en la partición cuando muere el padre. Precisamente, magistrado, dentro de eso hay otros derechos que... Dentro de este derecho de reconocerse la paternidad responsable... Por vía de consecuencia, el padre, que una vez ya es reconocido como padre de esa criatura, tiene que asumir las demás responsabilidades Ajá. que son inherentes al, precisamente al derecho de yo ser madre o ser padre 
sí. de una criatura. Así es. O sea que encamina realmente esta ley a que la sociedad dominicana pueda ir un poquito avanzando. Así es. Magistrado, yo, yo he sido crítico de que el Estado Dominicano a través de la ley de protección a los menores la única obligación fuerte que recae sobre los hombres es la pensión si el hombre paga su pensión ya no tiene problema o sea la ley no tiene esa mayor co coercibilidad para que él se comparta con el niño se comparta no he tenido en mis manos el proyecto de ley y, y, y nos gustaría como, como, como programa que nos los hiciera llegar la ley prevé algo más allá del, del reconocimiento, prevé derechos de esa paternidad de que puedan vincularse. ¿Qué trae que de los eh, Usted sabe que yo que fui fiscal y tuve la oportunidad de conocer las dificultades que tiene la madre o la mujer ante todos los conflictos que se presentan, ya sea por los hijos o por ella misma, frente al hombre eh, que violenta sus derechos, es que la madre tiene que ir a muchos tribunales distintos para sí. poder resolver los problemas entonces tiene por un lado vamos a suponer la violencia que es un tribunal penal por otro lado tiene el problema de la pensión que es un juez de paz por otro lado tiene el divorcio en este caso nosotros vemos eh, todas las sesiones que tengan que ver con el reconocimiento y con los derechos del niño estarán resueltos con una sola sentencia incluyendo Excelente. hasta la declaración tardía de nacimiento para el caso en que se dé porque el juez de paz tendrá que resolver la pensión bueno, lo primero es la afiliación, ¿verdad? establecer, si ese señor es el padre que resulta establecido por la por el experticio del ADN, bueno, pues también va a establecer la pensión alimentaria pero también va a establecer el régimen de visita y de guarda y también eh, si os ocurriese la declaración eh, va a resolver el problema de declaración tal día de nacimiento. Es decir, estamos tratando que un solo juez en una sola sentencia, en un solo procedimiento, bastante simple, ante el juez de paz pueda resolverlo todo. Magistrado, y la mujer que tiene varias relaciones simultáneas y de repente no sabe, no es que no quiere, no sabe sí. cuál es el papá. Y dos, para analizarlo dentro del mismo escenario, la mujer que es violada, uh -huh. que no quiere y que el violador sí quiere porque ya no puede abortar no hay, no hay esa posibilidad de aborto en caso de violación ¿qué pasa con la mujer violada en el que no quiere que lo reconozcan y en el escenario ve que el violador quiere que ese niño nazca, tener violación y tener relación, mantener relación con ella y vuelvo y reitero, la madre que está con varias relaciones y al final no sabe cuál es el papá comencemos por el último, la madre que no puede identificar con exactitud quién fue el que la que engendró verdad el, que, el, el progenitor bueno en este caso tendría que hacerse las investigaciones eh, científicas verdad a través del ADN eh, en Francia la madre puede indicar cuántas personas cree y aquí el proyecto no lo limita si no es uno se descarta evidentemente aquí estamos solucionando el problema que se presentó en el proyecto del código de familia eh, que, en donde se establecía una presunción de paternidad por el hecho de que la madre declarase, no, aquí tiene que estar establecido en caso de contestación, caso de objeción por el ADN 
y entonces en ese caso eh, tendrán las autoridades que seguir buscando hasta tanto den con el responsable eh, no tengamos miedo a que ese examen tan complejo que aparece en principio pueda ser tan costoso investigaciones que hemos hecho con laboratorios es de que el momento en que el Estado lo asuma y lo pueda establecer en hospitales regionales el costo andará de 3 a 4 mil pesos ah, actualmente eh, el costo anda cerca de los 20 mil pesos en laboratorios privados pero no lo tienen los laboratorios no lo tienen los laboratorios de los hospitales en el caso de la violación eh, a pesar de que sigue siendo un derecho fundamental no se obliga a la madre independientemente de todo la criatura, el niño o la niña que es objeto de, de una madre violada eh, tiene derecho a tener registrado su padre ¿Entiende? ahora lo que se le deja facultativo en ese caso usted me entiende, pero eh, no deja de tener razón eh, el niño pongámoslo así, o la niña de que yo, independientemente de que sea violado él tiene un papá Entrado, ¿se prevé la creación de un órgano eh, para que ejecute la función establecida por la ley? ¿O, o se va a delegar eso a, a funcionarios ya existentes? Sí, ya nosotros tenemos eh, múltiples eh, instituciones que están trabajando el tema de la infancia, de la niñez, que conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, estarán trabajando con ANI. Eh, de, debería asumir en principio o la otra INAPI es decir, existen y que solamente darán asistencia eh, a las autoridades que en este caso serían judiciales ¿El oficial civil está obligado a registrar el evento cuando no haya un padre? ¿O sea, está obligado por la ley? Lo, lo... Actualmente, el, el, sin importarlo el, el oficial de Estado Civil tiene que levantarle el acta de nacimiento a partir de la declaración que hace la madre y le recoge eso normalmente en el hospital en caso de que no sea posible que vaya voluntariamente lo que ese oficial de Estado Civil le va a preguntar a la madre quién cree que es el, el, el padre de la criatura y a partir de ahí se inicia las investigaciones ¿verdad? Pero, pero no puede quedar en República Dominicana recientemente el presidente de la República conjuntamente con las autoridades de la Junta Central Electoral no sé si ustedes recuerdan y de... Eh, UNICEF firmaron un acuerdo para buscar soluciones pero al problema del subregistro yo le hago un llamado al señor presidente de la república al gobierno dominicano de que el problema no es tan solo el subregistro es atención decir, país el no registro, estamos hablando de que el 88% son madres solteras y para sí. lograr el registro paterno hay que obligar al papá a ir y los padres no están yendo y entonces uh -huh. los niños están quedando sin apellido, no tan solo sin apellido sin identidad, se están quedando sin la posibilidad de una protección material, es decir, a través de la pensión alimentaria, sin una protección psicológica, y todo eso está contribuyendo a tener efectos psicológicos muy dañinos en esa criatura se prevé para en el proyecto, la intervención del ministerio público en un rol relevante lógico que sí en el papel de la investigación, de la coerción que debe eh, aplicársele al padre que no quiere cumplir. Es decir, tiene que... No eh, quiere hacerse la prueba de ADN. No, no, Venga. va para eso. 
va preso. ¿Por qué? Porque ese derecho que tú tienes constitucional de no someterte a ningún examen médico, ¿verdad? Sucumbe cuando tú tienes frente otro derecho uh -huh. eh, más vulnerable, más importante, que es el derecho del niño a establecerse la identidad de su padre. Pero vamos a suponer que la madre en definitiva no quiera. Es decir, no hay forma de que ella establezca quién es el padre. ¿Qué puede hacer el Estado? O sea, ¿a, par a partir de dónde? Eh, eh, ¿Qué punto de partida tiene el Estado para investigar quién no, es el padre? Lógico, porque es que es una, una relación del nacimiento. Es eh, sí, decir, la relación que da lugar a un niño, al nacimiento de un niño o de una niña, no es algo que fue un día y no, no, normalmente lo que ocurre es una relación. Eh, cierta, con cierta temporal notable, ¿verdad? Y a partir del de fiscalizador eh, puede trasladarse a barrio e investigar. ¿Y con quién estaba saliendo? Ah, a él le dicen, eh, por el ejemplo, chino. el chino. Bueno, pues vamos a buscar el chino. ¿Quién es el chino? No, que eh, él trabaja como carretillero. Bueno, pues entonces vamos para el mercado. Eso es una investigación. Claro. Y no es tan difícil eso. Okay. ¿Entiendes? Entonces, eh, hay que garantizar el derecho fundamental de la identidad que tiene ese niño. Y entonces la autoridad, por eso, es el gran cambio que estamos dando aquí en el enfoque para solucionar un grave problema, que por más procedimiento que usted establece administrativo, nunca va a dar si no tiene la coerción que estamos estableciendo en este proyecto de ley. Hay 10 países en América Latina, México, Costa Rica incluyendo hasta Argentina, porque hay muchos lugares en donde, eh, pueblos donde Uruguay, Panamá, ¿entiendes? Están Además, dando excelentes resultados. Magistrado, tenemos una serie de inquietudes, sobre todo las vinculadas al embarazo en adolescentes, pero lo vamos a seguir después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z con una preocupación inicial. Es que República Dominicana está entre los países en los que la tasa de embarazo en adolescentes es más alta. Y en consecuencia, para esto, esto ser un reto para el proyecto Ley de Paternidad Responsable. Según los datos que se registran, una de cada cuatro mujeres, que es el 24%, tuvo un hijo antes de los 18 años. Y casi la mitad, 41%, antes de los 20 años. Recordar a los radio oyentes que los teléfonos de la Gaceta están abiertos. En Santo Domingo, 809-732-0101. Desde el interior sin cargos, 809-200-0101. Y desde el exterior, 855-221-0101. Adelante. Bueno, eh, en el caso de las madres adolescentes, independientemente del aspecto penal que conlleva, porque debe identificarse eh, que no hay eh, voluntad en este caso y que hay un ilícito penal cometido, eh, se sigue el mismo procedimiento, es decir, eh, la madre tiene que informar eh, y aquí en este caso yo creo que sería más fácil, ¿quién cree que es el presunto padre? Eh, no se prevé una excepción sino que entra dentro del procedimiento normal, pero aquí yo preveo que va a dar menos resultado. La ley contempla que una vacación, una, una, un, un periodo a partir de su aprobación de seis meses para poder capacitar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las entidades que van a participar 
aliadas a, a una representación del Estado como son Salud Pública, el Ministerio Público, <coughs> eh, CONANI y todas las demás instituciones eh, gubernamentales para poder capacitar no tan solo a ellas, sino a la ciudadanía. Como usted sabe, la Gaceta del Pueblo. Vamos a escuchar algunas llamadas. Buenas tardes. ¿Quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Eh, yo quiero, quiero hacer una pregunta. Eh, para estos casos especiales que el juez no dilatará el proceso por ninguna excusa para poder identificar la cuantía correcta de la pensión alimentaria y los procedimientos aquí tienen que ser rápidos y retroactivos en el sentido de que se establezca la identidad si ha durado seis o siete meses es retroactivo si tiene que pagarlo desde hace ocho o meses. 15 años. Así, o 15 años. O sea, y si hay un nivel de urgencia, una provisional. Una provisional, se uh -huh. fija también. Claro. Sí. La Gaceta bueno. de la Z, ¿quién y dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Adelante. Yo tengo una pensión. Que me puse yo. Resulta que tengo un problema con la escolaridad y a veces con el dinero que le doy a mi por ejemplo, el año pasado, el dinero que yo le di que me tocaba para los escolares, ella nunca lo usó para eso. Entonces, luego, ella nunca para el colegio, eh, no le son los libros. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué yo puedo hacer? Que yo pueda cumplir, porque ahora mismo la ley solamente favorece a la mujer. Yo he ido varias veces a la fiscalía y solamente me dicen... Muchas gracias por su No, no es así. En primer lugar, la mujer no claro. solo favorece a la mujer. La mujer favorece a la mujer porque es la tutora legal del menor y a quien el padre tiene que entregarle el dinero es a ella. En el caso en que ella no aplique ese dinero correctamente, él tiene derecho a presentar su denuncia formal y presentarle la prueba. Y otra cosa, magistrado, además, él puede ir, él mismo ir al colegio y pagarlo. Sí. Él mismo también puede pedirle la lista de los libros y comprarlo. O sí, sea, eso no es un problema. Pero hay que evitar eso. Tenemos que observarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque... En el caso del que dice que fue el dinero específicamente, del, se supone que hay un dinero establecido de su manutención sí. que abarca... Sí, es un hombre responsable. Abarca... Se autopuso una pensión y pagó. Sí. Entonces lo que... Él, le, le, Debe de ir a la fiscalía sí, que para que la fiscalía cuánto. debe de hacerle, de hacerle caso. Habría que ver de cuánto, si realmente esa autopensión da para pagar el colegio, bueno, para comprar los sí. útiles, para la manutención Mira, y todo el, por el, el estilo. El gran problema que estamos teniendo en materia eh, de familia, en materia de la responsabilidad, tanto del padre y la madre, es la dificultad de que ellos puedan accesar 
a una instancia judicial cercana, eh, sin costo alguno, que le permita resolver de una manera armoniosa el conflicto sin dilación. Es el gran reto que tenemos. Acceso a la justicia. Sí, acceso sí. a la justicia. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas. Quiero decirles que el problema que nosotros tenemos con las leyes naturales y fundamentales, sus principios han sido anulados. ¿Cómo un pueblo puede vivir tanto tiempo con estos problemas y no ponerse a Yo creo que en este momento el país está en el mejor momento de copiar de Estados Unidos y trabajar las leyes. Muchas gracias por su intervención. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Víctor Latino desde la Cicagua. Sí, muchas gracias. En Dominicana y al mundo. Amén. Doctor, que sabemos muy bien que la sobrepoblación está por encima de la producción. Pero ¿qué sucede, doctor? Un niño engendra a una niña. Paren un niño. Son tres niños. Para los abuelos, matarlo la presión. La presión Muchas gracias. Dice, bueno. dice el, 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 el radio oyente que un niño para una niña. Entonces, junto al padre y la madre con el niño son tres niños y la, los abuelos muriéndose de la presión. Bueno, son realidades que se dan, sí. pero independientemente de todo, tienen que estar registrados para que a partir de ahí se deduzca el cumplimiento de las eh, obligaciones el derecho a la identidad es lo que mayor protege la ley o sea, Evidentemente. Es, su, es su foco de... es que a partir de ahí ese es el principal el primer derecho porque si no está identificado el padre cómo reclamarle la pensión cómo reclamarle eh, que le dé cuidado a ese niño o que cumpla las demás que están y si no tenemos que garantizar eso incluso para la organización del estado del árbol genológico de... sí. interesante sí. maestrado do, dos situaciones si investigando la paternidad nos damos cuenta de que hay una relación incestuosa, es decir, que fue producto de un hermano, de un, un ilícito tío, penal, se activa el, el proceso Lógico penal. Lógico que inmediatamente tiene que activarse. Pero y el reconocimiento de paternidad, Independiente, sí. Independientemente de eso, tiene sí, que darse. Sí, pero incesto. Tiene que darse. Vamos Porque a recibir. Son realidades que se imponen. Es así. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buena. Le habla Gerardo de la Romana. Muchas gracias, Gerardo. Es para hacerle una pregunta al magistrado. Yo tengo una pensión alimenticia y consiguiente a esa pensión me pusieron pedimiento de salida del país. Le voy a pedir, por favor, que repita la pregunta un poco más alto. Ejemplo, yo, yo tengo una pensión. Esa es la pregunta al magistrado. ¿Cómo son las leyes? Porque a través de esa pensión me pusieron pedimiento de salida del país. Entonces, para yo trabajar necesito papel de la fiscalía y con ese pedimento no me dan ese documento entonces si no puedo trabajar como punto con la alimentación de la ganadería muchas gracias por su pregunta el impedimento de salida es una medida que resulta por un incumplimiento de la obligación y que la impuso un juez cuando comprobó ese incumplimiento ahora para solucionarlo usted tiene que demostrar de que está cumpliendo y de que eh, va a seguir cumpliendo sin ningún tipo de objeción. Exactamente. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. ¿Quién y de dónde nos llama? Bueno, buena la Z. Buenas, por fin una dama. 
La Gaceta, sí, correcto. Sí, sí. Adelante. Bueno, yo quiero contar mi caso. Yo soy no, yo soy igual esposona, le habla. Adelante. Yo estoy pasando un poco de procedimiento con el papá de la niña mía. Repítala, por ¿Cómo? favor. Repita su inquietud. Estoy pasando un procedimiento con el papá de mi hija. Correcto. Adelante, dígalo. Él tiene tres años que no mantiene a la niña. Yo tengo un año y pico yendo a la fiscalía, poniendo citatorio. El primer citatorio faltó. El segundo fue que fue. Después que fue, se hizo un acuerdo de pago. No dio dinero. Después de ahí, se sacó otra cita más para hacer un acuerdo de pago, que fue en enero. Y todavía estoy esperando que me dé un solo pago y no me lo ha dado. Muchas gracias por su Ese tiempo. caso es muy frecuente. Yo lo que creo es que tenemos que el procurador de la República tiene que hacer un, eh, un, una advertencia sí. a sus miembros de que actúen con más energía y con más eficiencia. Porque lo que estamos viendo son quejas eh, en el procedimiento, incumplimientos que se están dando o que resultan de que se llega a un acuerdo y no se cumple. Oiga, si usted es fiscalizador, ¿verdad? Y se presenta ese caso y usted ve que no está cumpliendo, eh, obtenga su orden de arresto y pro, sí, eh, procure. Yo fui. Sí. Cuando yo volví, volví el día 7 de junio. Sí se hizo un acuerdo ya final que después de ahí él iba preso sí. pero todavía él no me ha dado el dinero no, pero, Entonces, eh, cuando llamo a la fiscalía me dicen que todavía el papel no está firmado no, bueno eh, hay que garantizar que esos acuerdos sean el resultado de una sentencia judicial ¿verdad? que se levante eh, ante el acta, el, no acuerdo. el acta no acuerdo que sea ratificado por la sentencia para que tenga eh, autoridad irrevocable en el sentido de la ejecución y de que en esa sentencia se establezca la sanción por su incumplimiento, porque es que viene arrastrando un incumplimiento. Entonces, estamos, mira, este es un caso patético de lo que está sucediendo eh, en República Dominicana. La mujer se está cansando, se está sangrando toda su economía para procurar en el proceso, en mismo. El proceso mismo. Y tendrán estas situaciones algo que ver con el cúmulo de trabajo que tienen los espacios donde se están tratando. Bueno, sin importar eso, Aro, tenemos que demandar de la autoridad eficacia. No podemos estar permitiendo que un fiscalizador, porque tenga 100 casos, esté de mano blandita. No. Doctor, no quiero que quede en el aire. Ya en los últimos segundos del programa, alguien preguntaba esto del impedimento de salida. O sea... El impedimento de salida es el resultado del incumplimiento de la obligación. No lo impone el, el, el fiscalizador, lo impone un juez que ha comprobado que el hombre no estaba cumpliendo. Eh, hay una cultura machista que se extiende no tan de la solo de no a cumplir. la violencia física, sino a la violencia psicológica y a la violencia económica. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Y todos ¿Qué? esos factores cada día nos hacen ser una sociedad cada vez peor. Así es. Lamentablemente. Yo sugiero un aplauso para el magistrado. Claro que sí. Pero claro. Que sí. Todo para que los, los senadores puedan aprobar este proyecto. Y que lo tomen como prioritario. Como en esta prioritario. Legislatura. La familia necesita legislación. Yo creo que y, sí. Y yo creo que esto tiene una experiencia de 10 países en Latinoamérica 
que hacen previsible que aquí va a dar resultado. Presidente, ¿esto es parte del avance de un país? Magistrado, muchas gracias. Que no lo pongan gracias. al lado del Código Penal. <risa> <risa> Para que salga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Están las puertas abiertas siempre. Feliz resto de la tarde. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.